0: τα συντελότερα θαύματα του Χριστού μας ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί ένα θαύμα το οποίο συνετάραξε τα Ιεροσόλυμα και το οποίο είχε συνέπειες ακόμα και μέχρι την τελευταία στιγμή της δημοσίας δράσεως του Κυρίου Οι άνθρωποι συνηθίζουν να αγωνίζονται, να κηρύττουν, να μιλούν και έχουμε συνηθίσει πολύ τα τελευταία χρόνια να ακούμε κηρύγματα περί ισότητας, περί ισονομίας, περί ίσης των πάντων και στα πλαίσια αυτή της διαθέσεως των ανθρώπων του να αντιμετωπίζονται τα πάντα ισότιμα έχουμε δει και πολλούς αγώνες, έχουμε δει πολλές φορές ακόμη και ακρότητε, ούτως ώστε να καθιερωθεί και να θεμελιωθεί οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό είναι βέβαια σωστό και δίκαιο. Το θέμα όμως είναι ότι Όπω ο κάθε άνθρωπο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτος... έτσι και οι ανθρώπινε καταστάσει, οι ανθρώπινε διακρίσει, οι ανθρώπινε συνθήκε δεν είναι ακριβώ οι ίδιε, δεν είναι όμοιε, ώστε όμοια πράγματα να ρυθμιστούν παρομοίω, ισοτίμω. Πολλέ φορέ χρειάζεται να κάνει διακρίσει. Γιατί? Γιατί τα πράγματα είναι ανώμια. Και βέβαια, όταν είναι ανόμια τα πράγματα, πρέπει να έχει τη σύνεση, πρέπει να έχει τη διάκριση ώστε αυτό το οποίο θα κάνεις να ταιριάζει στο διαφορετικό το οποίο έχεις να αντιμετωπίσεις. Αποτέλεσμα των πολλών φωνών, των πολλών κηρυγμάτων, των πολλών αγώνων περί ισότητος, περί δικαιωμάτων, περί, 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 είναι το γεγονός ότι στις ημέρε μας όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε έναν ιδιότυπο εγωισμό. Πάντα θεωρώ ότι αδικούμε. Πάντα θεωρώ ότι κάποιο άλλος είναι ισχυρότερός μου και με πιέζει. Πάντα θεωρώ. Είναι πίστευμα των πολλών ότι κανείς δεν ενεργεί υπέρ μου. Και πάντα έχω μία αίσθηση αν θέλετε αυτολυπηση έχω μία αίσθηση παθητικότητας που με κάνει πολλές φορές να εξεγείρωμαι και να μιλώ εναντίον πολλών άλλων. Η καχυποψία ότι ο άλλος είναι έτοιμος να με αδικήσει, η υπεποίθηση ότι κάποιος άλλος μπορεί να έχει αυτό που λέμε μέσον, κάποιον άλλον να τον βοηθήσει και εμένα να με αφήσει πίσω... Όλο αυτό πολλέ φορέ μα κάνει ιδιαίτερα επιθετικού και σε κάθε περίπτωση η καχυποψία από μόνη τη αρκεί για να παγώσει ο νόμο τη αγάπη. Να μην δεχθούμε ο ένα τον άλλον, να μην κατανοήσουμε πολλέ φορέ ότι οφείλουμε να χαράσουμε την πορεία τη ζωή μα με γνώμονα και κριτήρια και τι προσωπικέ μα ικανότητε και τι δυνατότητε που μα παρέχει ο χρόνο τη ζωή μα. Πολλέ φορέ δεν είμαστε και ανίκανοι να κάνουμε την αυτοαξιολόγησή μα. Και διεκδικούμε πράγματα τα οποία είναι υπεράνω των δυνατοτήτων και των δυνάμεών μα. Και θέλουμε με τον τρόπο αυτό το μέγιστο δυνατό για εμά, χωρί να σκεφτόμαστε και του άλλου, χωρί να αξιολογούμε την κατάσταση των άλλων και χωρί να αποδεχόμαστε το γεγονό ότι κάποιοι είναι καλύτεροί μα, ενδεχομένω αξίζουν αυτοί πράγματα τα οποία διεκδικούμε εμεί. Με λίγα λόγια, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πίσω, υποχωρώντας όχι από το δίκαιο, αλλά από τον εγωισμό μα. Έχει διαφορά. Στο σημερινό Ευαγγέλιο βλέπουμε τον Χριστό να κάνει μία διάκριση. Πορεύεται στην προβατική κολυμβήθρα. Η προβατική κολυμβήθρα, δηλαδή η πύλη εκείνη των Ιεροσολύμων από την οποία έμπαζαν τα πρόβατα τα οποία προορίζονταν να πάνε στο ναό για τη θυσία είχε λοιπόν εκεί μία κολυμβήθρα, δηλαδή μία μεγάλη δεξαμενή. Και εκεί κατέκει το πλήθος πολλών, τυφλών, ξηρών, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι είχαν παράλληλα χέρια, παράλληλα πόδια, ήταν τυφλοί, είχαν ασθένειε. Κατά καιρού δε άγγελο κατέβαινε και ετάραδε το είδωρ, ο ούλ πρώτο μετά την ταραχή του είδωρ σε η γη σε γέννεται οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Αυτός Αυτό που προλάβαινε και έμπαινε πρώτο μέσα στην κολυμπίθρα μετά την ταραχή του είδωρ, αυτό γινόταν καλά, θεραπευόταν από οποιοδήποτε νόσημα. Καταλαβαίνετε ότι οι ασθενεί έπρεπε να έχουν έναν που να του βοηθήσει για να μπουν πρώτοι. Και να, και να αποδεχθούν να εκλάβουν τη συνέπεια της θεραπείας εκεί λοιπόν μέσα στην προβατική στην προβατική κολυμπήθρα δίπλα καθόταν ένας άνθρωπος παραλυτικός τα πόδια του δηλαδή δεν λειτουργούσαν δεν μπορούσε να περπατήσει και ήταν εκεί 38 χρόνια ούτε ένα ούτε δύο 38 χρόνια παράλυτος εκεί στην άκρη να ζει από τις ελεημοσύνες των ανθρώπων και να περιμένει το θαύμα και πάντα κάποιος να τον προλαβαίνει, να περιμένει και να μην σκέφτεται κανείς άλλος ότι αυτός ο άνθρωπος έχει 38 χρόνια. Ας μπει μια φορά πρώτος να τελειώνουμε. Όχι, ο καθένας τον εαυτό του εκεί. Ο καθένας έχει το δίκαιό του, ο καθένας έχει την ασθένειά του. Ο δικός μου πόνος με πονεί και δεν κοιτάζω αν ο άλλος πονάει περισσότερο. Δυστυχώ, οι άνθρωποι ιδίως προ Χριστού δεν άντεχαν τον νόμο της αγάπης. Δεν άντεχαν να δοθούν ο ένας τον άλλον. Και κανείς βέβαια δεν παραχωρούσε σειρά. Και ο άνθρωπος αυτός απλά περίμενε. Και έρχεται ο Χριστός. Και μέσα στο πλήθος των αρρώστων πάει σε Αυτόν. Και του κάνει μια ερώτηση που είναι περίεργη. Θέλεις υγιείς γενέστε. Θες να γίνεις καλά. Εμ 38 χρόνια Χριστέ μου τι έκανε αυτός εκεί και περίμενε. Για να γίνει καλά δεν ήταν εκεί. Τι ερώτηση είναι αυτή. Επίτιδες, ερώτηση προκλητική για να εκδηλώσει ο άνθρωπος την επιθυμία του και συνάμα να εκδηλώσει και την αμφιβολία του το τι ένιωθε προδομένος από τους ανθρώπους που δεν τον βοηθούσε κανείς, που δεν τον σεβόταν κανείς. Έτσι, όταν διεκδικούμε τα δικά μας, πολλές φορές πρέπει να προσέχουμε πολύ μήπως αδικούμε άλλον. Ο Χριστός λοιπόν κάνει αυτήν την απλή ερώτηση. «Θέλεις υγιείς γενέστε, θέλεις να γίνεις καλά». Όταν ο Χριστός πρόκειται να κάνει θαύμα συνήθω διακριβώνει την πίστη του ανθρώπου Ρωτάει «Πιστεύεις» στα θαύματα που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, η συνήθις ερώτηση είναι πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά, πιστεύεις ότι μπορώ να σου κάνω θαύμα, πιστεύεις το Θεό Η ερώτηση έχει να κάνει με την πίστη και εδώ η ερώτηση έχει να κάνει με το τι θέλει ο άνθρωπος γιατί δεν διακριβώνει ο Χριστός την πίστη του ανθρώπου σε αυτό το θαύμα για να μας δείξει ότι 38 χρόνια υπομονής ισοσταθμίζουν αυτήν την πίστη. Για προσέξτε, το σημερινό Ευαγγέλιο είναι η αφορμή για να μας πούν οι πατέρες ότι η υπομονή, το δοκίμιον της υπομονής κατεργάζεται πίστη. Η πίστη είναι συνάρτηση πολλές φορές αυτού που υπομένουμε και οριμάζουμε αντέχοντας πράγματα τα οποία είναι δύσκολα για μα. Για δείτε η Παναδημία, ε, πόσο πολύ, ναι, μας περιόρισε, αλλά και πόσο πολύ μας έκανε να σκεφτούμε διαφορετικά τη ζωή τους ανθρώπους, πόσο μας έκανε πολύ πιο υπεύθυνος. Έχουμε την ευθύνη ο ένας του άλλου, έχουμε την ευθύνη του να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε. Και μέσα σε όλα αυτά, δείτε πώς, ας πούμε, συμπεριφερόμαστε με τρόπο ο οποίος έχει να κάνει με κοινωνική υπευθυνότητα. Με πνευματική υπευθυνότητα θα πω. Με το πόσο ο ένας αισθάνεται υπεύθυνος για τον άλλον. Και δυστυχώς έχουμε κάποιους οι οποίοι συμπεριφέρονται τελείως ανεύθυνα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με θέματα πίστεως ή με θέματα ομολογίας και άλλες ανοησίες που προβάλλουν και προκαλούν. Έχει να κάνει με το κατά πόσον αγαπώ το διπλανό μου και τον σκέφτομαι, με το κατά πόσον αγαπώ την εκκλησία μου και τη σκέφτομαι, με το κατά πόσον... Είμαι υπάκουος στον νόμο της αγάπης που κήρυξε ο Χριστός μου και σέβομαι και τιμώ τον Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν πάει σε αυτόν τον άνθρωπο και του κάνει αυτήν την ερώτηση για να αναδείξει ότι η υπομονή, η πολυετής υπομονή, σφυριλατεί αλλιώς το χαρακτήρα του ανθρώπου και καλλιεργεί μια πίστη τελείως διαφορετική και στη συνέχεια τον κάνει καλά. Πού έγκυται η διάκριση. Τόσες εκατοντάδες γύρω του ασθενείς όχι δεκάδες, εκατοντάδες. Και ο Χριστός θεραπεύει μόνο έναν. Γιατί δεν κάνει καλά και τους άλλους. Γιατί αυτή η διάκριση. Θα του τελείωνε μήπως η θαυματουργική του δύναμη. Θεός παντοδύναμος. Δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί κάνει καλά μόνο έναν. Μέσα στις εκατοντάδες. Και δεν τους κάνει καλά όλους. Γιατί αυτή η διάκριση. Για έναν απλό λόγο. Γιατί αυτός ο ένας. Ό,τι είχε να πάρει από την δοκιμασία της ασθενίας, το πήρε. Όσο είχε να συνετιστεί, να καλλιεργηθεί πνευματικά, να σκεφτεί διαφορετικά, το έκανε. Δεν χρειάζονταν άλλο. Οι άλλοι έπρεπε να περάσουν μέσα από αυτήν τη διαδικασία οριμάνσεως. Τι είναι η ασθένεια, εντάξει, δεχόμαστε ότι η ασθένεια, ο θάνατος, η φθορά, είναι αποτελέσματα του προπατορικού αμαρτήματος. Είναι αυτό που λέμε, όπως στρώσαμε, κοιμόμαστε. Αρνηθήκαμε τον Θεό, κάναμε παρακοή και οι συνέπειες αυτές έρχονται στο ανθρώπινο γένος και μας κατατιρανούν. Η ασθένεια, ο πόνος, ο θάνατος δεν είναι πράγματα που έπλασε ο Θεός και μας τα έδωσε. Όχι, ο Θεός μας έπλασε καλώς λίαν. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των δικών μας, αν θέλετε, ασυνεπιών εναντί του Θεού. Όμως... Η ασθένεια σε κάθε περίπτωση, επειδή ουδέν κακό να καλού, όπως και αντίθετα ουδέν καλό να μη κακού, η ασθένεια υπάρχει για να βοηθάει τον άνθρωπο να οριμάζει, να προετοιμάζεται, να συνειδητοποιεί τα τις ζωής, να αναθεωρεί πολλά από αυτά που μέχρι τότε πίστευε και να ετοιμάζεται κυρίως για την αιωνιότητα. Η ασθένεια, ναι, είναι ταλαιπωρία, από ένα σημείο όμω και μετά, όταν ο άνθρωπο οδηγηθεί σε μια υγιή φιλοσοφία και αντιμετώπιση των πραγμάτων τη ζωή, η ασθένεια μπορεί να εξελιχθεί και σε ευεργεσία. Λέει ο Ιωάννη ο Χρυσόστομο, άνθρωπο ο οποίο απλώ επισκέπτεται μια φορά την ημέρα νοσοκομείο ή νεκροταφείο, δεν μπορεί να αμαρτήσει. Γιατί, Γιατί βλέπει την ματιότητα τη ανθρώπινη ζωή, βλέπει την ματιότητα των ανθρωπίνων και αυτοπεριορίζεται και ορίζει τη ζωή του μέσα σε πλαίσια πνευματικά, σοβαρά, σωστά. Ο Χριστός λοιπόν σήμερα θεραπεύει τον έναν γιατί δεν χρειάζεται άλλο να ταλαιπωρηθεί και τους υπολείπους τους αφήνει εκεί. Και τους αφήνει όχι διότι δεν τους αγαπά, αλλά διότι θέλει να τους αφήσει να οριμάσουν και να πάρουν αποφάσεις, να συνειδητοποιήσουν καταστάσεις και γεγονότα και μέσα από αυτήν τη διαδικασία της ασθενίας να καταστούν οριμότεροι. Ανώτεροι πνευματικά, καλύτεροι. Δίνει μία εντολή στον ασθενή. Πάρω τον κρεβάτι σου και περιπάτη. Σήκωσε, πάρε το κρεβάτι στον ώμο και φύγε. Ήταν Σάββατο. Επίτηδε το κάνει ο Χριστό. Για να δώσει στους ανθρώπους το μήνυμα ότι στην πνευματική του κατάρτιση δεν πρέπει να σκέφτονται με γνώμονα τα ανθρώπινα, αλλά με γνώμονα τα θεϊκά. Ούχο άνθρωπο για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο, είχε πει αλλού. Και ήθελε μέσα από αυτή την πράξη του παραλυτικού να προκαλέσει αντιδράσεις γραμματέων και φαρισαίων, οι οποίοι μόλι ήταν τον παραλυτικό να σηκώνει το κρεβάτι του ημέρα Σαββάτου και να φεύγει, άρχισαν να ασχολούνται με αυτόν που τον είχαν ξεχασμένο 38 χρόνια. Αυτό κι αν είναι υποκρισία. Έναν άνθρωπο ασθενή, τον παρατάς, τον ξεχνά, 38 χρόνια δεν ασχολείσαι μαζί του και επειδή σήκωσε ένα κρεβάτι ημέρα Σαββάτου, πέφτουν όλοι επάνω του να τον φάνε. Ποιο έκανε υγιή, Πο που είπε να σηκώσει το κρεβάτι, Τι γίνεται με σένα. Αυτή είναι η ανθρώπινη υποκρίσια. Και ο παραλυτικός που μέσα στη χαρά του δεν είχε καν ρωτήσει ποιος είσαι εσύ που με κάνεις καλά γυρίζει και λέει αυτός που με έκανε καλά αυτός μου είπε να σηκώσει το κρεβάτι μου και να φύγω. Δεν είπε δόξα το Θεό ή εδώ έγινα καλά μη μου χαλάτε τη χαρά μου έσπευσε να μεταθέσει την ευθύνη σε αυτόν που τον ευεργέτησε. Όχι εγώ, αυτός που μου είπε να... και με έκανε καλά, αυτός μου είπε να σκώ το κρεβάτι. Αυτόν ψάξτε να βρείτε να κατηγορίσετε. Το ξαναβρίσκει μετά ο Χριστός. Και τι του λέει. Μη κέτει ή να μη χειρών τη συγγένητε. Πρόσεχε, σε έκανα καλά. Από εδώ και μπρος, κοίτα μη ξανααμαρτήσεις, για να μη... για να μη σου συμβεί τίποτα χειρότερο. Υπάρχει τίποτα χειρότερο από 38 χρόνια παραλυσία και κατάκληση. Υπάρχει τίποτα χειρότερο από 38 χρόνια στο περιθώριο να περιμένεις και να σε περιφρονούν όλοι. Υπάρχει τίποτα χειρότερο από 38 χρόνια απόλυτης αδυναμίας να μην μπορείς να κάνεις τίποτα και να μην σε βοηθάει κανείς να κάνεις κάτι. Υπάρχει. Τι είναι αυτό η αιώνια απόλαση. Ο Χριστός του εφιστά την προσοχή. 38 χρόνια μαρτύρησες. Πρόσεχε να αποφύγεις το μαρτύριο της αιωνιότητας. Πρόσεχε να αποφύγεις αυτό που δεν απ' το οποίο μετά δεν θα βγεις στο οποίο θα είσαι μόνιμα Πρόσεχε και αυτή η εντολή του Χριστού αυτή η παρατήρηση του Χριστού έχει να κάνει και με εμάς έχει να κάνει και με εμάς πολλές φορές στην ανάγκη μας λέμε Παναγία Βόηθα Κύριε Ελέησον όταν είμαστε άρρωστοι πολλά σκεφτόμαστε και οριμάζουμε και μόλις γίνουμε καλά και αισθανθούμε ξανά δυνατοί, τα ξεχνάμε όλα. Σαν να μην συνέβη τίποτε. Σαν να μην υπήρξε ασθένεια η οποία ήταν εκεί για να μας βοηθήσει, να καταλάβουμε πράγματα, να αναθεωρήσουμε την πορεία της ζωής μας και να κατανοήσουμε προς τα που πρέπει να κινηθούμε και να πάμε. Μόνοι μας είμαστε υπεύθυνοι, είτε για την ευτυχία μας, είτε για τη δυστυχία μας, είτε για την αιώνια αποκατάστασή μας στον παράδεισο της δόξης, είτε για την αιώνια κατάκρισή μα στον τόπο του μαρτυρίου, στην κόλαση, Κατά πώς αποφασίζουμε, κατά πώς κινούμαστε, κατά πώς θεωρούμε τα πράγματα και κατά πώς ενεργούμε, ο Άγιος Θεός εκφέρει κρίση και η κρίση αυτή όσο υπέρ των ανθρώπων, όσο φιλάνθρωποι κι αν είναι, εξαρτάται πάντα από το τι έχουμε κάνει εμείς, από το τι έχουμε σκεφτεί, από το πώς συμπεριφερόμαστε. «Για φανταστείτε έναν άνθρωπο 38 χρόνια παράλυτο να διαπιστώνει την ανθρώπινη αδυναμία, να γνωρίζει καλά ποιος τον ευεργέτησε και αυτός ο άνθρωπος μετά να κινείται εναντίον του ευεργετής αντός αυτόν». Διότι κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, αυτός ο παραλυτικός που επί 38 χρόνια ήταν εκεί κατάκητος, ήταν αυτός που την ώρα της δίκης του Χριστού χτύπησε πρώτος, έριξε το πρώτο χαστούκι στο πρόσωπο του Χριστού μας. Ο Ευεργετηθή. Αυτό είναι το χειρότερο. Ο Χριστό τον προειδοποιεί. Πρόσεχε, μην αμαρτύσει, για να μην σου συμβεί τίποτε χειρότερο. Και αυτό φτάνει, όχι να προσέξει, όχι να θυμηθεί τα όσα είχε κερδίσει στο κρεβάτι του πόνου, τη φιλοσοφία τη ασθένεια, όχι απλά να σταθεί ευγνώμων σε αυτόν που τον εθεράπεψε και τον ευεργέτησε, έφτασε στο σημείο να είναι εκείνο που τον χαστοκίζει στην ανάκριση ενώπιον του Άννα. Αυτό λοιπόν το περιστατικό, η σημερινή περικοπή, αφορμεί για πολλή σκέψη, αφορμή για πολλέ ανάγλυφες παραστάσει τη ανθρώπινη συμπεριφορά, αφορμή για αναλογισμού πολλού και τη δική μα συμπεριφορά, είτε αγνώμονη εναντί του Θεού, είτε εναντί των ανθρώπων, είτε προβληματική και προκλητική, ή και με έλλειψη υπομονή. Αυτά όλα σήμερα, αδελφοί μου, οφείλουμε να τα σκεφτούμε και να τα δούμε μέσα από το παράδειγμα του έτσι ώστε να προσέχουμε να αποφεύγουμε και την αγνομοσίνη, να αποφεύγουμε και την αμαρτία, να αποφεύγουμε κυρίως πολλές φορές περιστατικά τα οποία υπάρχουν για να μας οριμάζουν και να μας κάνουν καλύτερους. Η χάρις του Αναστάντους Χριστού μας, διά του σημερινού Ευαγγελίου και των μηνυμάτων Του, να φωτίζει πάντοτε τη ζωή σας και να σας οδηγήσει σε αποφάσεις Άγιες και Ιερές. Αμήν.